0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 48, în care Pardaion vizitează Bastilia. Tânărul duce îndreptă asupra acelui ce îi spunea frate o privire îngrozită. Într-adevăr, Charles considera că nu mai rămăsese decât un singur lucru de făcut – să plece – el nu se gândea la gratii, la santinele, la posturile de pază, la uși, la toate aceste piedici de netrecut Prietene, frate, băigui tânărul cu o spaimă de nedescris Parda un zâmbi, se întoarse deci spre Comtoa, îi dezlegă mâinile și spuse liniștit Mergi înainte și deschidem porțile N-am la mine legătura de chei, răspunse Comtoa cu nespusă deznădejde Iată, rosti Pardagnon zeflemitor și întinse temnicerului buimăcit legătura de chei. Voi, ceilalți!" continuă cavalerul adresându-se celor patru soldați. Mergeți lângă el și, dacă face o singură mișcare în plus, doborâți-l!" Tactica era admirabilă. Pardanyon, încredințând o misiune de încredere acestor oameni, părând că se bizuie pe ei în privința securității, dându-le în sfârșit un prilej de gândire, făcea din ei ajutoarele lui. Ce vreți să vedeți?" întrebă temnicierul. Pe prizonieri," răspunse Pardaniu. Câți deținuți se află în carcere?" 26, din care 8 în turnul din nord, care e serviciul meu special." Să-i vedem, deci, pe cei 8 din turnul din nord." Comtua aruncă în jur o ultimă privire, ca și cum ar fi sperat sosirea neașteptată a unui rond, apoi, socotind orice rezistență inutilă, deschise o ușă lângă aceea pe care se cobora la subsol. Și cu toții începură să urce. La primul etaj, într-o încăpere spațioasă și destul de bine aerisită, se găseau trei tineri care dormeau neîntorși și care, la zgomotul celor ce intrau în carceră, se deșteptară năuci. Domnilor, li se adresă Pardaniu, vă rog să vă îmbrăcați la repezeală și să mă urmați. La ce bun, zise unul dintre ei, ca să ne duceți în piața grev sau ne duceți să ne terminăm noaptea lângă iubitele noastre? Întrebă un al doilea. Dumneata ai ghicit, domnule, răspunse Pardaniu. La rostirea foarte firească a acestor cuvinte, deținuții se ridicară toți deodată și, tremurând din toate mădularele, coborâre din paturi. Cel care vorbise la urmă se îndreptă spre cavaleri și spuse Domnule, ascultați-mă, acesta e domnul de Șalabr, de 22 de ani, iar acesta domnul de Montsery, de 20 de ani. Eu personal, marchizul de saint Malan, am 24. Vă spun acestea ca să vedeți ce cumplită cruzime ar fi din partea dumneavoastră să ne oferiți libertatea în momentul când așteptam moartea, dacă această libertate nu e decât o ironie." Domnule, am fost condamnați la moarte de domnul de ghiz, pentru că suntem niște nobili credincioși majestății sale. Îndurați-vă și spuneți-ne adevărul. Unde ne duceți? V-am spus, răspunse Pardanion cu o seriozitate pătrunsă de o mare milă. Suntem, deci, liberi? Izbucnirea cu respirație între tăiate tineri. Veți fi. Numele dumneavoastră! Numele! strigare cei trei prizonieri, însuflați de o mare emoție. Deoarece mi-ați făcut cinstea de a mi le spune pe ale voastre, pe mine mă cheamă Cavalerul de Pardaillon." Într-o clipită, cei trei tineri furăgate ambrăcați. îmbrăcați. Fiecăruia dintre ei, Pardaillon îi dădu câte o archebuză. Atunci, cel ce se numea Marchizul de Saint-Malin, îl salută pe Pardaillon atât de ceremonios și cu o atât de fermăcătoare eleganță, încât te-ai fi putut crede într-un salon al Luvrului la o festivitate de prezentare." Domnule de Pardaion, zise el, vă datorăm trei libertăți și trei vieți Când veți dori și unde veți dori, veniți să ne cereți trei vieți și trei libertăți Pardaion se înclină, luând act de această promisiune La drum, domnilor, el tăios, și tu ia-o înainte Comtoa ridică brațele la cer și se supuse Temnicerul urcă un etaj și deschise o ușă Pardaion și Charles intrară în timp ce restul grupului rămase să aștepte pe scară. La lumina felinarului, Pardaion văzu un moșneag curățel îmbrăcat cu o expresie de nobilă inteligență pe chip. Lucra la lumina unei lămpi la desenarea unor planuri așternute pe cartoane. La vederea acestor vizitatori nocturni, omul se ridică, salută și zise... Fiți binevoiți în locuința pe care Marea Caterina a binevoit să-i ofere lui Bernard de Palissy. Domnul de Palissy, murmură Pardagnon, era într-adevăr ilustrul artist închis la Bastilia pentru că nu îi plăcuse Caterinei de Medici. Domnule, reluă Bernard de Palissy, faceți parte din curte? N-ați dori să acceptați misiunea de a remite majestății sale un memoriu în care explic că am nevoie de compas și de creioane? Îmi pare rău că nu pot lua această obligație, răspunse Pardaiu cu glasul acela liniștit cu care și-ascundea emoția. Veniți, sunteți liber. Pardaiu ieși în timp ce artistul înmărmurit rămase o clipă încremenit, Apoi se grăbi să-și adune cartoanele cu o mână tremurătoare, strângându-le cu grijă sub braț și amestecându-se printre ceilalți deținuți. La etajul trei, Comtois, cu oftatul unui temnicer care trăiește acel grozav coșmar de și elibera singur prizonierii, deschise o ușă în spatele căreia Pardaiu găsi trei oameni care, auzind zgomotul pașilor, pândeau alarmați. Erau trei hughenoți, care trebuiau peste puțin timp să fie supuși torturii, înainte de a fi spânzurați. Nenorociții, văzând atâta lume, își închipuiră că le sunase ceasul și, cu o energie deznădăjduită, intonară un psalm. O să cântați mâine!" strigă Pardaino. Urmați-mă, sunteți liberi!" Cei trei fanatici amuțiră pe loc și îl priviră cu groază pe omul acela însângerat, care le arăta ușa celulei larg deschisă. Pardaion o și luase înainte. Atunci hugenoții, văzând că oamenii aceia pleacă, palizi ca și ei de aceeași paloare specială pe care o dă închisoarea, pornesc mai departe, fură apucați de un tremur nervos și muți de nemăsurata bucurie pe care o pot simți numai niște oameni îngropați de vii și scoși din nou la lumina zilei, începură să-i urmeze pe ceilalți. Pe scara întunecată a turnului din nord, primul coborâ Pardaion cu felinarul în mână. Lângă Pardaion, pășa Charles d'Angulem, tremurând de emoție. Apoi, Comtois, temnicierul care arunca spre Pardanyon priviri înspăimântate, iar la urmă, îngrămădindu-se cei opt prizonieri. În curtea cea mică, Pardaion se opri brusc. În depărtare, dincolo de grilajul de fier despre care am pomenit, el văzu apropiindu-se un felinar ca al său. La lumina nesigură a acestui felinar în mișcare, se agitau vreo 12 umbre Rondul de ora trei, murmură un glas Pardaiun se întoarse și văzu că fusese cel al lui Comtoa În același timp înțelese că temnicerul va țipa, va chema Alarmă, urlă Comtoa, ajutor, a! Dar n-a avut timp să mai termine căci pumnul lui Pardaion se ridicase Asemănător unei măciuci și se abătu asupra tâmplei temnicerului Comptuase prăbușit dintr-o bucată, pierzând sânge pe nas și pe gură și rămase nemișcat. Rondul auzise strigătul de alarmă și venea în pas alergător. Cei opt oameni, fremătând cu mintea rătăcită, trăind un moment uluitor, dădură un strigăt cutremurător. Chalabre, saint malan Montserey, Charles d'Angulem luar archebuzele la ochi. Rondul compus din 12 oameni și un ofițer năvăli în curte strigând Iată-ne ce s-a întâmplat! Foc! comandă pardaion. Și în clipa în care detunară cele patru archebuze, el se năpusti cu pumnalul în mână până la grilajul de fier pe care îl închise după el Atunci, în întunericul acelei curți se produse un încăierare care dură aproape un minut și se opri deodată Într-adevăr, Pardaion îl ochise repede pe ofițer, sărise asupra lui, îi smulse spada, îl își făcă de beregată și împingându-l într-un lungher al curției spuse Domnule, noi suntem treizeci și voi numai 12. strigă oamenilor dumitale să se predea sau te omor Ofițerul, simțind vârful propriei sale spade, apăsându-i pe beregată, se hotărâ Jos armele! strigă el cu un glas înnebunit de groază Guarzi aruncară halebardele, năuciți, supraviețuitorii, răniți sau nu ascultară în timp ce prizonierii, repezindu-se la halebarde, începură să împingă grăbiți pe guarzi. Și atunci putu fi văzut cel mai de necrezut spectacol. Unul câte unul, ofițerul și până la ultimul guard, cei care formau rondul, intrară în curte. Când se găsiră cu toții înăuntru, Ion închise liniștit poarta spunând... Acum avem toți arme și, făcând semn oamenilor să i urmeze, se avântă pe sub o boltă largă, dincolo de care ajunse în altă curte. Acolo domnea o tăcere de plină. Nu se vedea țipenie de om și nimic altceva decât zidul construcțiilor interioare. Pardaiu căută o ieșire, făcând col zidurilor și, în fața bolții prin care trecuse, el văzu, deschizându-se o trecere îngustă, un fel de coridor lung, umed și întunecat, Înainte, în el urma de pe lui ceată și ajunse la o cotitură. cine e acolo?" strigă un glas pe neașteptate. Și numai decât glasul începus să urle. Santinele, atenție! Santinele la arme!" Pardainu se repezi înainte cu pumnalul tras. Dar în fața lui nu găsi pe nimeni. Santinela care dăduse alarma se retrăsese în fugă spre poarta principală. Și acum... Toată acea enormă fortăreață se umpluse de zgomotele oamenilor care alergau și se strigau între ei. Pardaion se cutremură din toată ființa, se întoarse spre cei care îl urmau și le spuse doar atât. Vreți să încercați să vă eliberați împreună cu mine? S-ar putea să și murim? Libertatea sau moartea? strigara ei într-un singur glas. Ei bine, continuă Pardaion cu o voce care de astă dată îi ca o fanfară, ei bine, înainte deci, și dacă nu putem fi liberi cu alt preț, atunci vom cuceri Bastilia. Pardon porni în aparență liniștit. În spatele lui, trupa înaintată tăcută. Când, deodată la zece pași în fața lui, într-o curte, la lumina torțelor aprinse, el văzu furnicarul unei mase nedăzlușite de oameni înarmați, în fruntea cărora mergea un ofițer. Acesta, cu un semn, își opri trupa în fața intrării coridorului. Pardaion continua să înainteze fără să grăbească sau să-și încetinească pasul. Momentul acela de tăcere fu scurt. Hei, voi de acolo, cine sunteți?" strigă ofițerul. Înainte!" răgni Pardaion. Se încordă din răsputeri și se destinse apoi ca un arc. În doi pași ajunse lângă ofițer. O mișcare fulgerătoare urmă săriturii și ofițerul căzu grămadă ucis pe loc. Guarzii, văzându-și șeful astfel căzut, Cur acea mișcare de retragere care se observă la toate trupele supuse unei ascuteroarbe. arbe, Și această clipă de șovăire fude de ajuns revoltaților ca să iasă din coridor și să se repeadă în curte. «Foc! Foc!» urlă un sergent. 40 de archebuze se descărcară dintr-o dată, căzură ca grindina pe ziduri și, în același timp, cu detinutura aceasta de trăsnet, izbucni un enorm strigă de triumf. Urmat de îndată de blesteme furioase Într-adevăr, goarzii, închipuindu-și că dușmanii nevăzuți umpleau coridorul Țintiseră asupra deschizăturii acelei întunecate Doar lumina focului produs de propriile lor archebuze Le scosese la iveală că pe culoar nu se afla nimeni Și aceasta tocmai în momentul când din dreapta, din stânga Din spate fură atacați de halebardele revoltaților după descărcarea archebuzelor, guarzii se pomeniră dezarmați, pentru că era nevoie de aproape două minute ca să le încarce la loc. Atunci, în mijlocul blestemelor răniților și al înjurăturilor, a avut loc în curtea aceea o a doua bătălie. În fricoșetoare în căierare, cu atât mai groaznică cu cât, aruncând torțele, goarzi se serveau acum de archebuze ca de niște măciuci, doborându-se unii pe alții. Și în această îngrămădeală, fără cap și fără coadă, spectacol delirant, pardaion cu pumnalul său lung în mână se năpustea cu capul înainte, izbea la stânga și la dreapta, trecea, tăia în grămadă, își croia drum semănând spaima. Se scurseră două sau trei minute. Curtea era plină de sânge. Guarzii zăpăciți, apoi copleșiți de o groază nebună, fugeau, se loveau, unii de alții, și veneau în fugă. Era o viziune de iad, o indescriptibilă goană prin culoarele și curțile bastiliei. În curtea cea mare, vreo 30 de cadavre zăceau pe lespeziile de piatră. Pardaiu, Charles d'Angoulême, Montsery, saint Malan și Chalabre ținură un sfat de câteva secunde. Se hotărâră ca ei cinci să atace poarta de intrare. Ici, colo, mai pocnau încă focuri de archebuze, Din când în când treceau grupe de goarzi, uluiți, trăgând unii în alții. Pardaion ajunse în fața porții de la intrare. Acolo se baricadaseră vreo douăzeci de goarzi. Pardaion, cu o lovitură de cot sparse geamul ferestrei, în fața celor asediați apărut capul său însângerat, zbârlit amenințător care le urlă. În numele regelui, predați-vă! În Bastilia se află două mii de regaliști! Trăiască, regele!" strigara asediații. Aruncați armele! Archebuzele și halebardele trecură printre gratiile ferestrei. Bine, nu mișcați sau sunteți oameni morți! În același timp, Saint-Malan, Montsery și Chalabre deschiseră larg poarta și coborură podul mobil. Plecați! le strigă Pardaion. Dar, dumneata, plecați odată ce dracu! Adio, domnule de Pardaion! Aduceți-vă aminte de ceea ce vă datorăm. Toți trei săriră pe pod și dispărură în noapte. Charles îl privea pe Pardaiun fără să înțeleagă, dar plin de acea încredere nețărmurită pe care o avea în el. De ce nu fugea și el? Totuși, situația care, după ce fusese tragică și era acum atât de favorabilă, amenința să redevină grea. Într-adevăr, bătăilor toxismului Bastiliei le răspundeau acum alte toxisme din Paris se făceau auzite zvonuri îndepărtate. Ce se petrecea? Pardaion punea stăpânire pe Bastilia, dar ce mai urmărea după cucerirea Bastiliei, se apropie de fereastra zăbrelită, în spatele căreia înghețaseră de frică cei 20 de goarzi, terorizați de zgomotele pe care le auzeau, fiind convinși că Henri al III-lea se afla la Paris. Care-i șeful?" întrebă Pardaion. Un sergent se apropie spunând... Îndurare, n-am făcut mai mult rău decât au făcut alții. Liniștește-te, prietene, îi spuse Pardaiu, ai să rămâi în viață, dăm numai cheile celulelor și îi făm plăcerea să ieși afară împreună cu șase dintre acești viteși. Câteva clipe mai târziu, el se alătură lui Pardaiu cu șase oameni, fiecare dintre ei având o legătură de chei. Prietene, îi se adresă Pardaiu, Regele vrea să-i vadă încă în noaptea aceasta pe deținuții din Bastilia, în afară de cei din turnul din nord. Du-te și adui încoace pe ceilalți și caută să te miști repede dacă vrei să se uite că ai fost printre oamenii lui de ghiz. Sărgentul porni ca din pușcă. Trecură zece minute. În Bastilia, zgomotele începuseră să se stingă treptat. Și dacă din când în când se mai auzea câte un strigăt, acela era de trăiască regele, dar în afara Bastiliei, Parisul, deșteptat la toxismurile bisericilor, se înarma și umplea străzile. Nu se știa încă de ce, nici de unde venise alarma, dar curând Charles de îl privi pe Pardagnon, într-un fel care însemna limpede că prea se jucau cu dracul, dacă așteptau mai departe. Pardagnon a început să râdă și zise, Mă gândesc la mutra pe care trebuie să o facă guvernatorul Bastiliei, domnul de Bussie Leclerc, auzind strigătele trăiască regele. Începuse să se lumineze. Străzile se umpleau de cetățeni speriați. Patrule de oameni înarmați treceau în goană. Grupuri se îndreptau spre porțile orașului, iar mulțimea poporului se repezise la metereze ca să respingă atacul. Deodată, în fața ochilor lui Pardaiu și ai lui Charles d'Anguilem, a o ceată ciudată, o ceată compusă din oameni slabi cu obrajii subți, livizi, cu priviri rătăcite și pâlpâitoare, ca cele ale păsărilor de noapte orbite de lumina zilei. Cei mai mulți erau în zdrențe, iar unii abia acoperiți cu câte ceva. Toți purtau însă pe chipuri pecetea uimirii și încântării pe care Parda Ion o observase și la cei cărora le deschisese personalul ușile închisorii. Oamenii aceia erau restul de 18 deținuți. În fața porții larg deschise, în fața podului mobil coborât, ei se opriră cu o teamă plină de neîncredere. Inima lui Pardăiu era mișcată de o nespusă emoție. Ei bine, întrebă el, ce mai așteptați ca să plecați? Hai, plecați, ce naiba, din moment ce sunteți liberi. Atunci, din mijlocul acestor oameni, izbucni un strigăt nemaipomenit, făcut din hohote, din urlete nedeslușite ale bucuriei lor turbate. Și, ridicând brațele la cer, îmbrâncindu-se, năpustindu-se, se se repeziră la podul mobil. În câteva clipe, ceata lor ieșită din minți se risipi prin străduțele învecinate. La Bastilia nu se mai aflau de ținuți. Acum putem pleca," zise Pardaiu, și la rândul său, împreună cu Charles de angulem trecu peste podul mobil. Domnule guvernator!" rosti aproape de Pardaiun sergentul care le scortase cu pălăria în mână. să în ordonați? Trebuie să închid poarta!" Ei, ar să fie! Cărui guvernator îi vorbești dragă?" întrebă Pardaiun. Dumneavoastră!" bolborosi sergentul. Căci bănuiesc că sunteți noul guvernator!" Ia te uită!" Rosti pardaion lovindu-se cu palma peste frunte. Eram gata să uit. Prietene, fă plăcerea și du-te la turnul din nord și eliberează-i pe camara dumitale, pe care i-am închis acolo. În ce-l privește pe guvernator, domnul Busile Cler, îl vei găsi în carcera de la al doilea subsol unde trebuie să înjure de mama focului. Du-te, prietene, grăbește-te. Dar nu sunteți noul guvernator? Răgni sergentul pălind în fața celor pe care începuse să le ghicească. Eu?" întrebă Pardaiu cu acel calm pe care îl avea în momentele când se distra cel mai mult. Eu? Sunt un prizonier ca și domnii pe care i-am împins afară și, uite, fac și eu ca și ei. Plec!" Sergentul rămase locului ca lovit de trăsnet. Când își reveni, Pardaiu și Charles se aflau departe. Pe jumătate nebun, sergentul țipă după o patrulă care trecea în pas alergător chemându-o să intre în Bastilia, dar patrula se grăbea spre Metereze și nu l-o în seamă lui. De altfel, în Paris toată lumea striga și când soarele se ridică, în fața ochilor puținilor parizieni rămași acasă, apăru un spectacol neobișnuit. Cele mai multe dintre case fusese răbaricadate, pe străzi erau întinse lanțuri, Cei mai în puteri se aflau pe metereze, iar pe aceste metereze o mulțime nenumărată, mișunând, scruta zarea liniștită. Ducele de ghiz, postat la poarta nouă, care era punctul slab pe unde se putea încerca o pătrundere pe Sena, își concentrase acolo cele mai bune trupe. Un număr de călăreți a plecat dincolo de ziduri ca să recunoască forțele regaliste. Și, treptat, cercetașii aceștia se întorceau unul după altul, toți aducând același răspuns. În jurul Parisului nu se află niciun regalist, niciun dușman. Dar atunci, de unde venea panica? De ce sunaseră clopotele de alarmă? Care clopot începuse? Nu se știa nimic. De ghiz, nervos și palid, ridică în cele din urmă din umeri și le măi lui Moreve și Manville, care se găseau lângă el. Dacă parizienii noștri se sperie atât de umbra lor, ce s-ar mai întâmpla dacă l-ar vedea chiar pe lup? Adevărul e că mama și frații mei au avut dreptate. Trebuie să plecăm. Trupele se întoarseră la locurile lor. Mulțimea reveni în Paris, puțin cam ploată. Lanțurile fură strânse și baricadele dărmate. Deghiz se întoarse la palatul său. Și la trecerea lui se răspândi zvonul că se va organiza o mare procesiune și că fiul lui David, marele Henri, Henri cel Sfânt, se va întâlni cu Valois. Era în jurul orei șapte dimineața, când de ghiz ajunse la palat și porunci să se pregătească de îndată toate cele necesare plecării sale la șatere. Moreve, Ne vei însoți, adăugă el privindul l pe acesta. Moreve se îngălbeni. De Ghiz se apropie de el, îi atinse fruntea cu vârful degetelor și îi spuse cu o voce înfundată. Chiar după ce ai să primești cele 100.000 de, de livre, mă auzi, Moreve, chiar când vei fi destul de bogat ca să mă părăsești, și chiar când vei fi primit o misiune de supraveghere la Montmartre, monseignore, chiar după ce vei fi căsătorit după toate regulile, M-auzi tu, Moreve, continuă ducele scrășnind din dinți. Te opresc să ridici vreodată ochii asupra aceleia pe care o știi. Îți interzic să mă părăsești. Monseniore, băigui Moreve, livid, fiți sigur? N-ai să mă părăsești, Ai să locuiești aici. Și în drum spre șatere, vreau să fii tot timpul pe lângă mine, dacă dorești ca acel cap pe care l-am atins adinea ori, să-ți rămână pe umeri. Moreve se înclină, murmurând o asigurare desăvârșită, dar în sinea lui gândi. De îndată ce blestematul acesta de pardaiun va fi executat, plec, tocmai pentru că țin la capul meu. Monseniore, reloie el cu glas tare, în dimineața aceasta trebuie să mergem la Bastilia. Știți ce ați binevoit să-mi făgăduiți? Da, da, răspunse ducele, potolit de atitudinea servilă a lui Moreve. Ești un bun slujbaș și fii sigur că nu voi uita niciodată nimic. Nici gradul de capitan al goarzilor pe care ți l-am promis." Moreve tre Cu condiția, continuă ducele, să ai grijă să-l câștigi, dovedindu-ți devotamentul față de acela care-ți poate conferi titlul pe care îl urmărești. În ceea ce privește cele spuse despre Bastilia, ai dreptate. Vei asista la tortura dușmanului tău." În cazul acesta, monseniore, să ne grăbim, rosticulă comie moreve. Călăul a fost chemat pentru ora șapte dimineața. Să mergem, exclamă de ghiz râzând, să ne grăbim să satisfacem poftele prietenului nostru, fără de care s-ar arunca asupra noastră să ne sfâșie, la Bastilia. În clipa aceea izbucni în cameră o mare gălăgie, iar ușa fost deschisă, în ciuda regulilor de etichetă mai severe în palatul lui de ghiz decât la Louvre. Apăru un om care intră dintr-un singur salt. Omul acela era clar. Ei bine, ducele, ce ai de spus? Monseniore, a, monseniore, loviți-mă, bateți-mă, omorâți-mă, am nebunit, sunt un mizerabil." Iar Bucie Leclerc căzu în genunchi în fața lui de ghiz, înmărmurit. Cât despre Moreve, el se dădu trei pași înapoi, vânăt, zguduit până în adâncurile ființei lui de o groaznică bănuială. Ridică-te, spuse ducele de ghiz, și explică-ne sau, dacă nu, pe sfânta fecioară, o să credem că ai fost într-adevăr lovit de nebunie." De ce nu sunt nebun cu adevărat?" gemu Bucie Leclerc De ce n a murit?" Orice ar fi fost mai bine pentru mine decât nenorocirea care mă copleșește, monseniore, Bastilia! Ei bine, Bastilia, Pardaion, diabolicul Pardaiu a evadat!" Se auzi un blestem, un strigăț fâșietor și more se prăbuși ca un pietroi. Atunci, în sufletul lui deghiz, se dezlănțui buciumul unei în înfricoșătoare. Busile Leclerc cunoștea aceste accese de furie ale stăpânului său. Se ridică repede și în fața celor pe care le prevedea, își recăpătă sângele rece. De ghiz îl privi o clipă cu un ochi buimac, căutând poate ce trebuia să facă. După aceea, mâna lui se ridică cu acea încetineală premeditată de umilire. Lucie Leclerc văzu mișcarea. Livid apucă un pumnal care se găsea pe masă, îl întinse ducelui și apoi cu vocea stinsă îi spuse Monseniore, dacă vreți să mă loviți, loviți-mă cu fierul ca un gentilom pe un alt gentilom Mâna lui de ghiz se crispă, brațul căzu fără să ducă până la capăt gestul umilitor le Clare aruncă pumnalul pe parchet și își încrucișă brațele de ghiz începu să măsoare cu pași mari vasta sală, respirând din greu și bătând în parchet cu călcâiul lui puternic. Ducele se potoli treptat, se întoarse spre bisile clar, îi întinse mâna și spuse N-am avut dreptate, busi să rămânem prieteni, dar povestește cum s-au petrecut lucrurile." Atunci, cu cuvinte tăiate, Împletite cu jurături, suspine și blesteme, Busile Leclerc începu povestirea fantasticului duel din fundul carcerei. În timpul acestei povestiri, i se redeșteptă orgoliul. Orgoliul său de maestru duel Giu, de care n-avea nimeni dreptul să se atingă, și Bussie Leclerc se învinui de imprudență, strigând suscitare că era un om de nimic. Totuși, Busile Leclerc îl înfruntase cu puțin înainte, pe deghiz, și se dovedise curajos, arătând că, la urma urmelor, era mai bun ca alții. Dar când sosi momentul mărturii sirii că fusese dezarmat pentru a doua oară, Bussie Leclerc simți cuvintele sugrumându-i să îngâdlej. Și atunci Bussie Leclerc minții. Minții jurând că-l va ucide pe pardaniu în chinuri groaznice, el fiind pricina minciunii sale. Nă niște peripeții, se cufundă în amănunte și dovedi că Pardaniu fusese cel dezarmat. Tocmai în momentul când mă aplecam, adăugă el, ca să-i ridic spada, mi-a expediat în mod josnic o asemenea lovitură de pumn că putea omorâ și un bou, astfel că-mi pierdui cunoștința și, când m-am deșteptat, eram singur, închis în carceră. Dar aceasta nu este tot. Povesti atunci în căerările din Întuneric adevărate bătălii, încât puteai crede că Pardaion comanda o armată. Ba, noi am și crezut în prezența acestei armate și în faptul că regele era la Paris. În cele din urmă, povestii fugă de ținuților din Bastilia, eliberați de diavolul de Pardaion. Bine, rosti de ghiz, am să fac tot ce am să pot împotriva acestui răufăcător de temut. Și, pe dată, începu să scrie grăbit un ordin. Iată, zise ducele terminând de scris și semnând, ordinul acesta să fie strigat neîntârzia de crainici, căci dacă Derbedeul a deschis poarta celor 26 de deținuți din Bastilia, a făcut-o numai ca să formeze o bandă pe care să o pună la dispoziția lui Valois. Chalabre, Saint-Mélan și Montseriei se găseau printre deținuți, într-adevăr, Niciodată nu i-ar fi trecut prin minte lui De Ghiz sau oricărui alt om cu judecată că Pardanion, în situația disperată în care se găsise, și-a pierdut timpul să deschidă porțile Bastiliei unor deținuți doar pentru plăcerea de a-i elibera. Busi, continuă ducele de Ghiz, te iert. Ah, monseniore, băgui Leclerc, care se aplecă peste mâna ducelui și o sărută. Să nu mai vorbim despre această monstruoasă întâmplare, decât ca să ne ferim de asemenea aventuri. Moreve, Mainville, Bussy, voi toți trei sunteți legați de a înainte de mine cu ceva mai puternic decât prietenia, devotamentul și ambiția. Prin ce atunci monseniore? Întrebă cu sufletul la gură Moreve, care și revenise în fire. Prin teamă, continuă ducele de ghiz, Toți patru suntem stăpâniți de gândul că Pardaniu vrea să ne omoare până la ultimul. Ei se înfiorară pentru că, într-adevăr, la aceasta se gândeau și ei. Sfârșitul capitolului 48